0: Her i Nyhetsmålen tar vi fatt på mandag 5. januar med disse sakene. I dag starter Norges største korrupsjonssak mot fire tidligere toppledere i jørselgiganten Jara. Kripas ligger nå i januar fram planer for den nye gruppa som skal etterforske alvorlige uoppklarte kriminalsaker.
1: Du kan få en uavhengig vurdering for å få et helt nytt blikk på en sak som har blitt gammel.
0: Justiseminister Anders Anunsen. Det foregår en massiv ødeleggelse av historiske bygg i Russland. UNESCO protesterer. Og det er alt for mye stående applaus her i landet,
2: mener, anmelder Mona Levin. Så bør, syns jeg, den stående applausen, stående avasjoner som dette, forbeholdes de eh, ekssepsjonelle forestillingene eller konsertene.
0: denne man nøsten hegen. U UK Krim har gjort undersøkelse i tollan i etterforskningen av den største korruptionssaken i Norge om tidenne. I dag startet ett saken på tiltalbanken sitter fire till de i iøsselgiganten jarre.
3: Den er en klassisk korruptionssak, men den erdig stor, det er den mest allvvåige korruptionssaken i Norge.
4: Det sier Kalle Mone, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Fire tidligere JARA-direktører er tiltalt for å betalt bestikkelser til sønnen til Libyas oljeminister, og tre av dem til en høytstående tjenestemann i India. Yara har allerede akseptert en bot på 295 millioner kroner for dette. Nå skal det personlige ansvaret fordeles. Økokrim har siden 2011 jobbet med å fremskaffe bevis til rettssaken som begynner i dag, sier aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Ja, det har vært en krevende etterforskning fordi beviskildene i stor grad har ligget utenfor
5: Norge, slik at Økokrim har henvendt seg til 12 ulike land för att få för hjälp vi har fått betydlig bistånd i denna saken bland annat från franska schweiziska och
4: amerikanske myndigheter så det viser betydningen av internationellt polis samarbete för att och korruption det okay? ja, har det detta har varit avgörande för att det kan komma fram till den uh... ja det vill jag se si. Tolv uker satt av til rettssaken, der de fire tidligere JARA-direktørene Thorleif Enger, Daniel Klaw, Kendrick Wallace og Tor Holba skal overbevise retten om at de personer ikke kan klandres for korrupsjonen. De nekter straffskyld. Økonomiprofessoren håper vi i av rettssaken vil få flere svar.
3: Folk som er involvert i slike saker tjener enormt høye gasjer. Og mange de tror jo det siden de er i en unntakstilstand, pengemessig i sin belønning, at de også er en det gjelder rättsvesen hvilke lover og regler som gjelder for de. Og da er det lett å røbe seg se en sånn sak. Så vi får håpe at det virkelig får klarlaget til som har gjort det. For att er et stort skade, både for økonomi generelt og for Norges interesse og Jara spesielt.
4: Men hvor lett vil det bli å fordele skyld blant de som nå står på tiltalelisten?
3: Det har ingen direkte informasjoner, men jeg tror det alltid er vanskelig i saker. Det er mange som tror at, at korrupsjon det er liksom brune konfolutter med pengar i all hemmelighet i mørke smu men det er jo ikke sånn det foregår. Måten det har foregått på her, så vidt jeg kan skjønne det er at politiker og maktpersoner har en interesse både i privatsektor og i politiken.
4: Strafferammen for grov korrupsjon er ti år Kommunikasjonsdirektør i Jara Espen Tumann sier at selskapet har ryddet opp og jobbet mye med rutiner, kultur og holdninger for at noe tilsvarende ikke skal skje igjen.
6: Vi ser frem til at statslignsmål kommer i gang, og at dette kan bli noe som alle parter etter hvert kan legge bak seg. Dette er jo en sak som har skjulgt Jara, siden selskapet selv satt i gang gransning og varslet økokken i 2011, og frem til selskapet aksepterte en straff i januar 2014.
0: Reporter her, det var Veronica Westrin. Advokat Jan Christian Elden mener Monika-saken bør etterforsket av andre enn politi i Bergen. Elden mener saken bør flyttes for å sikre en nøytral etterforskning. Han mener saken er blitt en intern kamp, og politikammeret skriver VG. Første statsadvokat Eirik Stolt-Nilsen vil ikke kommentere eldens påstander, men mener saken nå synes å være i gode hender, for politiet i Bergen har satt ned en ny etterforskningsgruppe med støtte fra Kripos. 8 år gamle Monika Sviglinskaya ble funnet død i sitt hjem på Sotra i november 2011. Og nettopp Monika-saken er en av flere grunner til at en såkalt cold case-gruppe blir opprettet i politiet. Denne måneden skal en arbeidsgruppe i Kripos legge frem forslag til instruks for en slik gruppe som skal etterforske alvorlige, uoppklarte kriminalsaker. Gruppen har vært under planlegging en stund, sa justisminister Anders Anunsen da dette ble kjent i oktober i fjor. Dette er en oppfølging av at
1: Stortinget blant annet har opphevet foreldelsesfristen for gamle saker, og det har vært en politisk diskusjon i mange år for å sikre at gamle saker som
7: kan få bli sett på et, med et nytt blikk Opprettelsen av en spesialgruppe som skal se på gamle, alvorlige og ikke oppklarte saker skal blant annet hindre at saker blir henlagt på feil grunnlag. Målet er også å oppklare flere saker og i tillegg vise pårørende at politiet har uoppklarte saker på alvor.
1: Derfor har politiet nå besluttet at de skal opprette en såkalt cold case-avdeling, som gjør at du kan få en uavhengig vurdering, riktig nok i politisporet, men likevel uavhengig av det ordinære etterforskningsskrittene, for å få et helt nytt blikk på en sak som har blitt gammel. Det er viktig både for å se på hvordan politiet har jobbet med gamle saker tidligere, få nye læringspunkter, og ikke minst for å sikre at hver eneste stein er snudd i ett etterforskningssammenheng.
7: Sa justisminister Anders Anunsen i slutten av oktober i fjor, etter at Monika-saken sterkt hadde aktualisert opprettelsen av en slik gruppe. Flere andre land i Europa har slike specialgrupper og norsk politi håper å kunne lære også av deres erfaring.
0: Så er Arne Egil Tønnseth. Og Cecilie Lillås Skari, god morgen til deg. Takk. Du leder arbeidsgruppen i Kripos, som snart skal levere forslag til instruks for den nye enheten for uoppklarte saker. Og hvordan har dere jobbet med det?
5: Arbeidsgruppen er satt sammen av personer fra Riksavokaten, politidirektoratet og Kripos, og vi har jobbet intenst siden midten av november med å utarbeide forslag til hvordan denne nye enheten skal jobbe. Om kort tid skal dette arbeidet være ferdig, og vi har under utarbeidelse et forslag til en instruks som skal overleveres politidirektoratet. Det vil være Riksadvokaten og politidirektoratet i fellesskap som ger ut en instruks basert på det arbeidet vi har gjort.
0: Dere har besökt andre land, bland annet Storbritannien og Nederland. Hva lærte dere der?
5: Flere land har god erfaring, lang erfaring med cold case och og så såkalte cold case enheter i flere år. I England och Nederländerna har det mycket kompetens på dette, därför har vi varit på resa. det vi har fått inblick i och lärt där har kommit till nytte för vårt arbete bland annat trekkeste därför att arbeta med disse sakerna är svårt krävande. Därför har de god med å bruke Fordi det god erfarenhet med bruka erfarna tjänstemän. Eh för det att se på gamle saker är på nytt är komplicerat och man trenger pågångsmot och kanske ett särskilt blikk för detta.
0: Vi hørte jo om det i saken vi nettopp hadde her, men hva mener du er så viktig med å få en egen slik avdeling?
5: Arbeidet med å løse uavklarte alvorlige saker er viktig. Det er viktig av hensyn til rettssikkerheten, det er viktig av hensyn til samfunnet og til de som er berørt. Det er også viktig fordi erfaring har vist at ny teknologi og nye metoder gjør det mulig å skaffe nye bevis i gamle uavklarte saker. Og erfaringen fra tilsvarende i andre land viser at det kan gi resultater og at nye øyne ser på gamle saker på nytt.
0: Har det i det hele tatt noen anelse om hvor mange saker det kan være snack om at man må ta fatt i her?
5: Det är de mest alvorlige sakene som det vil være aktuellt for den nye enheten och konsentrere sig om. Og da er det naturlig å tenke seg at uoppklarte drap ligger i kjernområdet här. Så er det viktig å presisere at arbeidsgruppen ikke har konkludert med at cirkeln skal låses der når det gjelder hvilke andre sakstyper som også vil være aktuelle, men for å holde oss til drap så er det 32 saker i kategorien forsettelig overlagt drap som etter de nye reglene om foreldrelse ikke foreldres. Og som det kan være aktuelt å ta en vurdering på.
0: Mm. Når kan den nye etterforskningsgruppen være klar?
5: Nå er, som sagt, vårt arbeid snart ferdig og skal leveres over til politidirektoratet og så vil det var de som, som tar prosessen videre.
0: Mange takk skal du ha. Cecilie Lillås-Skari, som altså leder arbeidsgruppen i Krippås, som legger frem dette forslaget til instruks for den nye enheten for uoppklarte saker. Så har fått inn en melding om at E16 mellom Arna og Åsane i Bergen er stengt etter at store steinblokker raste ut i veien ved Gaupeås vattnet i natt. Det er ikke trygt å starte opprydningsarbeid för en geolog undersökt undersøkt området i Dagslys, og derfor blir veien stengt inn til videre. så har vi fått melding om at togtrafikken er delvis stengt på strekningen Drammen-Asker på grund av sporfeil. Og det fører da til forsinkelser og innstillinger. NSB sier det jobbes med å ordne alternativ transport, men at det tar noe tid før det er på plass. Avisene nå. Statens kostråd gjør folk syke, sier indremedisiner Erik Hekseberg til Dagbladet. Han vil ha mer naturlig mat med færre karbohydrater, og fett er ikke nødvendigvis farlig. Helsterektoratet avviser at deres råd er sykdomsfremkallende. Selger eiendom og hamstrer aksjer, Dagens Næringsliv forteller om bilimportør Egil Stenshagen, som kjører i motsatt retning av andre investorer og øker satsingen i aksjemarkedet. For å få god pensjon sparer vi for lite, for sent og med for lav risiko ifølge VG og dine penger. Nedbetaling av gjeld og sparing i aksjefond er noen av ekspertenes råd. To av tre vil betale mer skatt for å sikre velferden er oppslaget i klasskampen. Meningsmålingen er gjort av arbeidslakerorganisasjonen Unio. Funksjonshemmede møter stengte dører på jobbmarkedet, skriver Vårt Land. Andelen har gått ned de siste årene. Årsaken er at de ikke lenger får så mye støtte til genom gjennom yrkesrettet atføring. Godt att Landsvik-arkivet nå er åpnet for alle, sier etterkommere av nazister til Dagsavisen. Dermed unngår vi den nådeløse kommersialiseringen fra journalister eller forskere, sier forfatter Ida Jackson, som selv er en av disse etterkommerne. Noen har trykket på avknappen. Kort tid etter Aftenpostens avsløringer av mobilspionasjen i Oslo er det meste av overvåkningen av Stortinget, regjeringsbygninger og finansmiljøer slått av. Næringslivet i Høydaland ser mørkt på det nye året, skriver Bergenstidene, men for Storm Geo, som leverer tjenester til olje- og gassindustrien, har kontinuerlig omstilling vært løsningen. Reiselivet tror på et nytt gullår, kan vi lese i nasjonen. En av tre bedrifter tror på bedre tider. Men små reislivsbedrifter må bli bedre på nett og ansette ungdom med webteft, sier NHO Reislivet. Ny turistrekord i Tromsø i fjor, skriver Nordlys. Nordlyssesongen, altså ikke avisa sin, men selveste Nordlyset, har strukket seg, og Tromsø er et av de beste stedene å besøke. Det sier chef for Visit Tromsø, Trond Øverås. Tilbake på toppen skriver adressavisen om Petter Nortug. Han overrasker og visste gamles spurteregenskaper i går. Jeg han fortsetter på landslaget utover denne sesongen, sier avisas kommentator Kjetil Krogseter. I var det en skyting i utkanten av byen Donetsk, øst i Ukraina. Minst tre mennesker ble av voldig skadd. I skad. følge lokale innbyggere var det separatistene som startet skytingen, mens regjeringsstyrkene besvarte illen. I dag skal representanter for Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike møtes i Berlin i et forsøk på å finne en vei ut av den snart ett og lange konflikten i Ukraina. Korrespondent Timasva, Morten Jentoft, du er med oss. Hva slags håp er det om at disse forhandlingene kan føre til noen fredsløsninger?
8: Ja, den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier han sa i helgen til den tyske avisen Veldt Amsontag at han ser en ny mulighet for uh, fred i Ukraina nå rett og slett fordi at dette tvinger sig fram fordi at Europa og verden nå står over for en enorm humanitær katastrofe for de millioner av innbyggende som bor i uh, øste Ukraina. Sånn at uh, de... De samtale som skal ske i Berlin i dag, det er en del av en process er på gang nåt. Steinmeier har snakket med sine kolleger fra Russland, Ukraina og Frankrike også førhelgen og eh, i følge bådet russiske og turske medier så er det mening af att skal være et utrigsmester toppmøte eh, kan kjllere det på onsdag, men eh, trod i løpet av uken om Ukraina. O dette skal der en lægge grund for et toppmøte mell eh, Russlands president Vladimir Putin og den ukrainske presidenten Petro Poroshenko i Astana, hovedstaden i Kazakstan, 15. januar. Sånn at här skjer
0: ting på den diplomatiske fronten. Det er jo også kommet meldinger i nyttårselgen om kamper opprørende imellom. Fortell mer om det. Ja, det er oss
8: så interessant. Her må vi støtte oss på ukrainske kilder, blant annet avisen Ukrainska i Pravda. Men det har vært sammenstøtte. Vi har også sett bilder, bevis på disse sammenstøtene på nettet mellom grupper i blant annet denne Folkerepublikken Luhansk. Der vet vi at det har vært grupper av såkalt kazakker som ikke har villet underlegge sig den formelle regeringen i denne Folkerepublikken, og og her skal 20-30 mannneskal være dræpter i de se kampene mell om styrker som er loyale der til eh, Folrepublikens regering. Oggruppeper der som eh, heller eh, ser det, at de eh, styrrer selvdasine egende områder.g If følke ukraininske killder så skal også russiske specialstyrker være involvert i dese kampene får for forsøkke og rydde upp i det maktkaus maktvakuum som är i detta område just nu.
0: Och så till de människorna som står mitt uppe det i detta Martin Entoft, hur har civilbefolkningen i östra Ukraina? de har det ju
8: illa I Igår så kom det en rapport fra organisationen för säkerhet och samarbete i Europa som berättar om en förvärrad säkerhetssituation de senaste veckorna. Vi ser också meddelande om økte kamper. Det fører selvfølgelig til at situationen blir verre og verre. Ukrainske myndigheter sier det at nå har de stengt omtrent hele grensen mellom de områdene som de kontrollerer og separatistene, det skal bare være syv såkalte punkter man kan bevege sig gjennom det vil ytterligere forvære den humanitære situasjonen for de millioner av innbygger som bor i dette området det er jo særlig da pensjonister, eldre folk uten inntekter som er igjen der mange yngre har jo allerede for lengst flyttet under sånn at situasjonen den blir verre og verre og vi står virkelig over for en en, en humanitær katastrofe i Europa nå de nærmeste ukene og månedene hvis ikke noe blir gjort.
0: Nå skal vi ha korrespondent Martin Jentoff. Takk skal du ha. Du var med oss eh, direkte nå. Det er nyhetsmålen. Klokka går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene. I dag starter Norges største korrupsjonssak mot tidligere toppledere i gjørselgiganten Yara. Kripa skal i januar legge fram forslag til instruks for en så såkalt cold case-gruppe i politiet som skal etterforske alvorlige, uoppklarte kriminalsaker. Og det er allt for mye stående applaus her i landet, mener Anmelder. Mer om det snart. Men først om Marit Bjørgen, som hylles av trenere, lagvenniner og eksperter etter det som blir beskrevet som et av hennes beste løp sinne. Hun gjennomførte jo en maktdemonstrasjon og parkerte all motstand på jaktstarten i Tordeski
9: i går. Det er jo på høgden det som har gjort det beste, det vil jeg alltid sitte.
10: Landslagstrenner Egil Kristiansen er sjeldent imponert over Bjørgen.
9: Er, vi samler litt med det som vi gjorde i Kolden i fjor, og da gikk vi jo fantastisk bra på ski. Det, da seiler vi vegen og går godt på ski, og da ser vi at det, de andre har problemet med å
10: Bjørgen gikk i mål hele 56 sekunder foran Heidi Veng på andre pass, med Therese Johaug like bak. NRKs eksperter Toge Bjørn og Karl-Henning Grahn hyller langrensstråningen.
6: Dette må være en av hennes aller beste løp noensinne. Hun gikk veldig godt teknisk på skien, disponerte det perfekt. Jeg så egentlig ikke noen feilskjær i det hele tatt. At det føyer seg i rekken av
10: mange veldig gode løp Marit har gjort, det er ingen tvil om. den er en kjempesolid prestasjon. Och så lag väninnorna böjer sig i støve, Långt dem in vill fluktta Östberg. Ja, det var jo
11: helt rått då. Er, er der där alltid och uh, imponerar imponera varje så det har lärt till Marit så det det ska bli gøy uh, framover.
10: Själv och där och Marit Björgen utklassingen i Årestorft liknande
12: bästa kanske släppa gjort det. Jag tror det gick bra tekniskt och hade roa kunna gå avslappna lätt på ski och där brukar man inte så mycket kraft heller.
0: Reporter her, Geir Elle og sprinten i Tordeski, den er i morgen klokka 13.15. Har du tid til å høre på radio da, så er NRK P1 og NRK Sport på DAB en mulighet. Australiske brandmenn kjemper for å få kontroll over en større skogbrand för kraftig vind og en varslet hetebølge kan gjøre slokningsarbeidet vanskeligere. Delstaten South Australia opplever nå den verste tørken på 30 år. Allerede er flere tittals boliger tatt av flammene, og fortsatt står mange boliger i fare. Dykkerø fra den indonesiske marinen benyttet av stillere sjø i morgentimene til å gjenoppta letingen etter vraket av det savnede Air Asia-flyet i Javasjøen. Fortsatt er det ikke fanget opp signaler fra de svarte boksene. Flere enn 34 døde er hittil funnet i området der flyet ble borte. Det forsvant for 8 dager siden med 162 mennesker ombord. Britisk politiske vakthold over Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange i den ekvadorianske ambassaden i London har så langt kostet nesten 100 millioner kroner. Assange søkte tilflukt i ambassaden for å unngå å bli utlevert til Sverige, hvor han
9: mistenket for å ha begått seksuelle overgrep mot to kvinner. I to og et halvt år har Julian Assange hatt politisk asyl i Ekvadors ambassade, et steinkast fra luksusvarehuset Harrods i Vestlondon. Men det er ikke bare vareutvalget der som koster. Det gjør også vaktholdet av ham. Brittene anerkjenner nemlig ikke hans asyl. De ønsker å utlevere Sverige, hvor han skal avhøres om påstander om seksuelle overgrep. Politiet står derfor til enhver tid klare til å pågripe ham på utsiden. Scotland Yard har nå bekreftet og får nettstedet Mail Online at regningen så langt er på 9 millioner pund, eller nærmere 100 millioner kroner. Nok, sier baronesse Jenny Jones, som representerer de grønne i Londons lovgivende forsamling.
13: No, må det finnes en diplomatisk løsning, sier
9: hun. Jeg leder løsningen snart. I august proklamerte manen, som har vært med på å spre millioner av hemmeligstemplede dokumenter, at han snart skulle forlate ambassaden. Det har ikke skjedd, og regningen fortsätter å øke. Støttespillerne har lenge ment at politioppbuddet er overdrevet. Det kan fort flere mene når de ser regningen. Espen Aas, London.
0: NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener at antall kommuner bør kuttes fra 428 til 100. Hun mener det viktigste er å skape robuste by bykommuner. Til Dagbladet sier hun at NHO krever at Stortinget sørger for et nytt kommunekart innen 2017, og organisasjonen har laget forslag til nye storkommuner rundt i store byene. Disse storkommunene har 60 prosent av landets befolkning. I Oslo-regionen for eksempel foreslår NO at 23 kommuner blir 5, mens organisasjonen foreslår at 18 kommuner rundt Ålesund blir 1. Stående på så å si alle konserter og teaterforestillinger er en utting sier Aftenpostens anmelder Mona Levin. Stående ovasjoner er ekstra heder fra et svært begeistret publikum, men i Norge har dette blitt regelen snarere enn unntaket, sier Levin. Artist, sanggiponsertal, tjokopolist...
14: Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
12: Skuespilleren Dride Eidsvoll i rollen som Per Gynt på Nasjonalteatret. Siden premieren i august har han rukket å bli bortskjent med stående applaus.
15: Det har vel ikke vært mer enn en gang det ikke har vært det, tror jeg, sånn cirka. Så
2: 99,9 Helt generelt vil jeg si at det er en uting.
12: Det sier Aftenpostens mangeårige teaterkritiker Mona Levin.
2: Men samtidig er det en litt av en dobbelhet i det, fordi at folk må jo få lov å gi uttrykk for sin begeistering. Men når de reiser seg med en gang og brøler og alt ettersje, for det første får jo ikke den applausen noe sted å gå, og for det andre så bør, synes jeg, den stående applausen, stående ovasjoner som dette, forbeholdes de um, ekssepsjonelle forestillingene eller konsertene.
12: Men slik er det ikke lenger, mener Levin. Som kritiker går hun på et hundretals
2: forestillinger i året, og føler sig ofte tvunget til å reise seg. Altså, kritikere skal liksom ikke offentlige uttrykk for hva de syns. Men når alle andre gjør det, så virker det veldig demonstrativt å bli sittende, så det er jo heller ikke noe bra, ikke sant? Så da reiser man seg. Eller i hvert fall gjør jeg det. Fordi, ellers kan det jo virke på de som sitter rundt, som at man sitter og en sur gammel kjæring. Har du noen gang
12: etter en forestilling reist deg fordi de andre publikumverne har gjort det? Ja, det har jeg
16: gjort.
2: Ja, det,
0: det skjer.
16: Jeg tror jo at jeg reiser meg fordi jeg har lyst til å reise meg, men hvem vet, altså, man blir jo litt sånn hjernevasket av publikum rundt.
9: Altså, det kan jo fort bli smittsomt.
12: Men hvorfor har det norske publikumet fått det for sig at man må reise seg nesten uansett? I andre land, som Tyskland og Italia, kan skuespillere og musikere like gjerne bli buet på som få applaus. Mona i Wien tror vi nordmenn
2: er lite redde for å skille ut. Ja, vi er vel det. Så er vi kanskje litt usikre. Er det så dårlig som jeg tror?
9: Når, når de andre gjør det, så vil de ikke ø, fortsette å sitte.
12: I gangene på Nasjonalteatret varmer en drideidsvoll opp til kveldens Per-Gyndt-forestilling.
10: Ja, jeg har vært selv et og alt, men nå så jeg jeg vil jeg ikke forstå det gjelder å så si for
12: uten. Tre og en halv time senere skal han motta publikums respons, og han har ingenting imot at salen spretter opp.
15: Jeg tar det veldig personlig. Så jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg tror alle vi synes det. Vi tänker at uh, dette var det jævla hyggelige. Så vi tar det til inntekt for at det er bra
3: da.
12: Blir du litt skuffa i kveld hvis de ikke reiser seg?
3: Um, ja.
0: Skuespiller er en dridreidsvalg til rapporter Une Marvik Hagen. Det foregår en massiv ødeleggelse av historiske bygg i Russland, noe som har fått UNESCO til å protestere. Med støtte fra Norge har den russiske kulturaktivisten Stanislav Dimitrevski berget mange verneverdige bygg. Og det har han fått hjelp til ved hjelp av husokkupasjon og 15 turer i fengsel.
3: Hun var uничtået i siden. 7-8 år, bortom denne utståelsen.
17: Stanislav Dimitrievski var nylig i Norge og hos den norske Helsingforskomiteet i Oslo. Helsingforskomiteen samarbeider med han og støtter han økonomisk. I Norge så kan de holde med en telefonen til Riksantikvaren for å få været et hus, men i Russland kan det kreve både rettssake og okkupasjon og fengsel. Den bogateste vennområdene i Norge-Nområdet
3: er vennområdet.
17: Jeg kjemper for å bevare historiske bygg som blant annet over 200 år gamle, rikt dekorerte trehus. Rike businessfolk får korrupte politiker til å gå med på å rive hus som egentlig er beskyttet av russiske lover, sier Dmitrievski.
3: Det er større instrumenter, men her er ikke det.
17: I det nyrike Russland så har det foregått en massiv ødeleggelse av erverdige historiske hus. FN har protestert mot flere byggeplaner, og UNESCO har truet meg å ta fra byer som Sankt Petersburg UNESCO-statusen om oljemiljødere får bygge sine skiskraperer de på данным sociologiske spørsmål. Inna Sangatsjeva jobbar i Helsingforskomiteen i Oslo og er selv fra Russland. Ho forteller at det unike med Stanislav er at arbeidet hans faktisk nytter, fordi han vinn ofte rettssaker. Delvis på grund av medieoppmerksomhet så har flere dommer valgt å følge loven og ikke rette seg etter pengekreftene.
18: Det er også et veldig positivt tegn. Det også sier at man faktisk kan vinne sak i russiske domstolene. Det også viser at det finnes dommer som er profesjonelle. Det også sier noe som at loven
19: faktisk fungerer i Russland.
17: Kampen for menneskeretter og bevare gamle bygg har hatt konsekvenser. Stanislav Dmitrievski har blitt truet på live flere ganger, har fått heimen eller kontoret peppret med stein og en gang ei brandbombe. Men aktivisten sier at han ikke ville gi seg. Jeg var fengslet i 25 dager sist, og det gav meg bare ekstra tid til å lese gode bøker.
0: Så rapporterer Øystein Vindstad. Værvarslet nå. Fjellet i Sør-Norge, etter hvert litt snø. Mest blir det vest og nord i fjellet. Østlandet, skyet eller delvis skyet, spredt snø i indre strøk eller stort sett oppholdsvær. I kveld litt snø, i sør kan hende regn som fryser på bakken. Telmark, skyet eller delvis skyet vær, spredt snø, lokalt regn som fryser på bakken. Østdagder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men det kan komme regn som fryser på bakken også i Østdagder. Vestdagder, spret regn, snø i høyden, i kveld lokal toke. Rokaland og Høydaland, litt sludd eller snø, nedbør som regn i lavlandet, i ettermiddag eller i kveld, liten kuling på kysten nord for Boknafjorden. Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten, fra ettermiddag stiv kuling, litt sludd eller snø, nedbør som regn i lavlandet. Møreromsdal, liten kuling på kysten i sør, sludd eller snø, nedbør som regn i lavlandet. Trøndelag, etter hvert oppholdsvær, i ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder, og eh, senere i dag blir det sludd og snø fra vest. 2. i sør-vestlig stiv kuling, men etter hvert minkende vind. 3. nord-sør-østlig liten kuling utsatte steder. 4. Enkelte og snøbygger i Norland i dag, men ut på dagen lite nedbør i Vesterålen og Ofoten. I kveld så østlig liten kuling utsatte steder i hele Norland og stort sett opphold. Troms så østlig stiv kuling utsatte steder, ellers stort sett pent. Finnmark i ytre strøk i vest sør-østlig liten kuling. 7. Enkelte snøbygger på kysten, vesentlig i øst, eller stort sett pent vær. Og nord på Spitsbergen får litt snø i dag. Temperaturer målt klokka 4. Svalbard lufthavn -8, Kirkenes -2, Varde -4, Alta -10, Tromsø lufthavn -3. Bodø +4, Brønnøysund 3, Trondheim 1, Molde 2, Bergen en. Stavanger 4, Kristiansand Kevik 0. Gardermoen -5, Lillehammer -10. Røros 2 to, og det var det også i Oslo. Oslo-Blindern minus to grader, da klokka var 4 i natt.
13: Nå er det blitt langt dyrere å la være å møte opp til legetimen. I dag starter den største korrupsjonsrettssaken i Norge noen gang. Här är NK dagsnytt klockan 7. Nu må du betala dubbel egen del där som du inte möter opp til avtalt tid hos legen. 10 av nomen lätt være att möta upp till legetimane sine. Hade dei gjort det kunde ventelistene i det offentlege helsevesenet næres vare borte, seier helsearbeidere.
7: Hadde
10: alle møttet sin time, så er det slett ikke sikkert at vi hadde hatt noe ventelig
7: i sted. polikliniken sjef for ved Universitetssykehuset i nord Tromsø, Frank Hauboff. Patienter som ikke møter opp til avtalt time legger beslag på kostbar arbeidstid og andre resurser hos leger, sykepleiere og administrativt personale. Nå tror mange helsearbeidere at å øke egenandelen med det dobbelte hvis du ikke møter opp fra 320 kroner til 640 kommer til å hjelpe.
10: Jeg tror at det vil hjelpe. Vi har jo en del patienter som, som ikke dukker på det en og to og tre ganger. Jeg tror nok ikke det vil skje hvis du får en regning på 640 kroner. Det er jo et betydelig høyere beløp når du dobler det.
13: Reporter Arne Egil ØKKRIM har gjort undersøkninger i 12 land i etterforskning av det som er den største norske korrupsjonssaker noen gang. I dag starter rettssaker og på tiltalbenken sitt fire tidligere toppleierer i gjødselgiganten Jara. Aktor Marianne Djupesland i ØKKRIM har sakens saker siden 2011. De tiltalte nekter straffskuld.
5: Tiltalen gjelder alvorlige forhold. Vi har snakket om korrupsjon i India og Libya, og anklagene er alvorlige fordi det dreier seg om det vi mener er bestikkelser av høytstående embetsmän og fordi det dreier seg om store beløp. Så vi mener det er viktig å føre denne saken for retten.
13: Vårens lønnsoppgjør kan bli mye bedre for arbeidstakerne enn tidligere år på grunn av den låge kronekursen. Det mener flere økonomer. Mellom andre øker prisen på de fleste importvarer, og det tror eksperterne at arbeidstakerne vil få betalt for i det kommende lønnsoppgjæret. Ingen ble skadet i en kraftig eksplosjon i Jemens hovedstad Sanaa i dag. Eksplosjonen skjedde ved basen til den shia-muslimske Houthi-militsen. houthi blir sett på som blir sett på som fiender av militante sunnimuslimer med tilknytning til Al-Qaida. B3V har gjort det lettere for dykkerne som leter etter vraket av den sakna Air Asia, det sakna AirAsia-flyet i Java-sjøen. Fremligst er det ikke fanget opp signal från de svarte boksene ombord, men det er funnet store vrakdeler. Flyet styrte for åtte dager siden med 162 mennesker ombord. 34 omkomne er funnet til nå. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Dette er nyhetsmålen. Forsvinner ventelistene som det svir mer ekonomisk å droppen avtalt legetime? Vi spør. Helsedepartementet svarer. Du får også høre mer om høyere lønnskrav i år, for kronefallet har utradert flere år med lønnsøkninger. I Nigeria har de militante islamistene i Boko Haram startet det nye året med flere voldelige angrep. Og vi skal høre at flere voksne nå går med tannregulering. Kravet til en perfekte perlerad i munnen øker. Ja, som vart i dagsnytt, du må betale dobbel egenandel hvis du ikke møter opp til avtalt time hos legen nå fra årsskiftet. Til tusenvis av nordmenn møtrik opp til legetimene sine, hadde de møtt opp kunne ventelisten i det offentlige helsevesenet nærmest vært radert bort, hevder helsarbeidere. Ja,
4: men da hosta du bare sett deg på en eller
18: annen vente. Mm. Ja. ja. Det kan bli litt venting. Ja.
7: Venterommet ved Poliklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Unn i Tromsø, er stappende fullt. Men det kunne vært enda flere der. Ved Nord-Norges største sykehus var det 15 000 pasienter som ikke møtte opp til avtalt time i 2014. I helsen Nords område mer enn 25 000. I resten av landet enda flere ti tusener. Leger og andre helsearbeidere fortviler og avdelingsoverlege ved neurologisk avdeling på UN, Klaus Albretsen, er ikke i tvil om vad konsekvensen er.
14: Det går ut de andre som er i køen, som da ikke få, kunne kommet til lege og fått en vurdering, en avklaring, en diagnose. Sånn at eh, klarer vi å luke bort alle de som ikke dukker opp til time, så ser det ut som at vi ikke trenger å ha noe særlig ventelister i det offentlige helsevesenet.
7: Sjef for Poliklinikken ved Unn, Frank Hauboff, er helt enig i at pasienter som ikke møter opp er en av hovedårsakene til de lange ventelistene.
10: Hadde alle møttet sin time, så er det slett ikke sikkert at vi hadde hatt noen venteliste.
7: Problemet er stort. Pasienter som ikke møter opp legger beslag på kostbar arbeidstid og andre ressurser hos leger, sykepleiere og administrativt personal. Ved Unn i Tromsø har de forsøkt å løse problemet.
10: Det vi har gjort nu i höst är att vi har hade ett projekt eh, där vi ringer upp patienter på kvällstid. Under två månader nu så har vi, eh, har vi ringt eh, ja 80 100 patienter per vecka för att få bekräfta eller avkräfta om de kommer till timmen sin eller inte. Eh, det är också sån att eh, vi hade förhoppningen till at att fler skulle dyka upp men efter att vi har kört i två månader nu så viser det sig faktiskt att eh, at det fortsatt like mange som ikke kommer til tiden sin. Det er også sånn at en, en del av de som sa de skulle komme når vi ringte dem, de, de dukker ikke opp likevel.
7: Nå tror mange helsearbeidere at å øke egenandelen med det dobbelte hvis du ikke møter opp fra 320 kroner til 640 kommer til å hjelpe.
10: Jeg tror at det vil hjelpe. Vi har ju en del patienter som, som ikke dukker på det en, og to og tre ganger. Jeg tror nok ikke det vil skje hvis du får en regning på 640 kroner. Det er jo et betydelig høyere beløp når du dobler det. For noen så vil det hjelpe.
14: Jeg tror nok at noen vil bli mer samvittighetsfulle, at de har mer huskelapper og, sånn, og anstrenger seg for å huske timen. De som gir blanke, de må finne sig i å betale det. Og de som har blitt, vært uheldige og blitt akutt syke og ikke fått varslet eller har en annen god grunn, de ringer jo da og gjør rede for det, så vil ikke vi være strenge.
0: Den reportasjen var laget av Arne Egel Tønsøtt. Og så setter vi over til vårt studio i Fredrikstad. Der sitter du, statssekretær Anne-Grete Erlandsen. God morgen. God morgen. Du er i helse- og omsorgsdepartementet. Er det slik som vi hørte legene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge si at ventelisten hadde vært borte hvis folk hadde møtt opp til avtalt legetime?
18: Det er faktisk sånn at i helsevest, altså alle sykehusene på Vestlandet, så har de analysert og funnet ut at hvis alle som har time hade kommet, så hadde det vært det samme antallet som de da hade fått på plats som venter. Nå synes jeg det er viktig å understreke at dette her er ett komplisert område. Dette med å øke gebyr for å få folk til å fram er et element av fler vi bruker for å få redusert ventlistene.
0: Men det øker altså egenandelen med det dobbelte for dem som ikke møter opp, og tror du det vil ha nærmest en øyeblikkelig virkning?
18: Jeg tror at det vil i hvert fall ha en effekt, jeg vil anta det vil en effekt sånn umiddelbart her og nå, og så får vi se om den effekten vil holde seg over tid. Vi vet jo at vi vender oss til ting, men jeg tror det er viktig at vi setter fokus på de store ressursene som, som faktisk går til spille, og som om ikke du tog timen, en annen kunne ha brukt på en bedre måte. Hva
0: kommer det av dette her? Er det fordi vi er velfødde folk i et velstandsland som bare bestiller legetime og gir fullstendig blanke møter?
18: Jeg synes ikke det er riktig av meg å karakterisere hva som er årsaken, men jeg tror at de fleste har en travel hverdag, og sånn som jeg skal til tannleggen i ettermiddag, og jeg har fått SMS fra tannleggen, og jeg hade husket å gå av men det kan være greit med en del sånne ting som vi også gjør, som jeg vet sykehusene gjør i stor stil, både å sende SMS'er og bruke e-post, og dette legger vi til rette for kan gjøres på en bedre måte nå enn før. Samtidig som at det er viktig for oss også å si fra at sykehusene har ett ansvar for å sørge for at det som er internt i sykehuset går så smertefritt som mulig, at det ikke tar unødvendig tid for å planlegge opphold og, og utredninger i, i sykehusene.
0: De som da kommer over dette egenandelstaket slipper de også den straffen?
18: Nei, det gjør de ikke. Dette er et gebyr, dette er ikke egenandeler du betaler for noe du har fått.
0: Så du kan ikke lene deg tilbake når du har passert der, dette taket og så si at nå kan jeg
18: gjøre nøyaktig som jeg vil? Nej, og hvis det er sånn at du har brukt opp egendann i restkortet ditt, så er du sannsynligvis syk og vil kanskje ikke være av de som ikke møter. Ok, hva om dette ikke hjelper? finns det andre virkemidler? Ja, som sagt så har vi, og det har jo vært stilt krav til sykehusene, for eksempel i 2014 så har vi sagt at ventetiden for oppstart av utredning og behandling skal ned, og vi følger jo opp dette hver enste måned i dialog med de regionale helseforetakene, og der har det blitt gjort en god del arbeid mange steder, blant annet med å sørge for bedre planlegging, slik at når folk er henvist, så hender det at folk på en måte må vente veldig lenge før de får tilbakemelding på omkringen. Om henvisningen er vurdert, og når man da blir bedt om att komma. Og vi tror att jo kortere tid det er mellom henvisningen og till utredning eller behandling starter, jo bedre vil det også være for å få folk til å møte frem. Så vi tror att en bedre planlegging er viktig, og vi tror att det er viktig med effektiv logistikk og støttefunksjoner. Og faktisk noe som høres litt banalt ut, at pasientene har ett sted å ringe når de skal si fra at de ikke kan komme, for det er ikke alltid de har opplevd det.
0: Takk skal du ha, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Anne-Grethe Erlandsen. Og så legger vi altså til at dette straffegebyret for å ikke møte opp til legetimen er nå på 640 kroner. Flere års lønnsvekst er utradert med den kraftige kronesvekkelsen. Økonomer tror derfor at kronefallet vil føre til krav om en markant økning i lønningene i år. Fagbevegelsen vil følge med på kronas verdi når lønnskravene snart skal utformes.
16: The is still down the country's
0: We concerned
7: about the Norwegian Krone
20: Den krone svekkelsen omtales gjerne som noe negativt i utenlandske medier, men i mange norske bedrifter er det kronejubel. Påpeker sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank. Det store fallet vi har hatt i kronekursen de siste månedene og ukene er veldig godt nytt for store deler av norsk næringsliv. Og av har vi i av de siste par årene eh, tatt bort omtrent 10 års extra norsk lønnsvekst. Selv om ti års lønnsvekst nepper utradert i alle bransjer, tjener mange norske bedrifter nå mye på at deres varer er blitt langt billigere i utlandet. Og sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea tror denne kroneffekten vil få betydning i årets lønnsoppgjør.
19: Inntjeningen i bedriften er nå såpass god, i alle fall de som er orientert mot eksportmarkedene, at det, det kan gi litt høyere lønnstillegg. Vi skal også huske at pristigningen vil bli som følge av dette, og det normalt vil da arbeidstakerne mer i lønn for å få samme real lønnsutvikling. Og
20: Unio-leder Anders Folkestad glemmer ikke kronefallet når han skal forberede lønnsoppgjøret for 320 000 medlemmer
1: svenska krona och den låga räntor skapar ju ett nytt landskap framför tulluppgörare men det är litt för tidigt att säga si hur det vill slå in men för oss vill det ju utan tvekan vara så sånn att i alla fall delar av näringslivet här vill ju kunna uppleva en bredare konkurrenssituation och slick sätt så kan det vara med på att ja lägga ett anläggsgrundlag för tulluppgörare än vi har hade i sitt år
20: och även om LO:s nästledar Hans Kristian Gabrielsen ikke vill ta löneskraven på forskudd blir krona viktig också för han. Det blir et det blir et år. Det mest direkte er jo, av denne er at den ändringen är att den drar upp prisstigningen och så sånn sett blir relevant for att säkra köpkraften mer än för vår pristigningen har varit relativt sett låg. Men också här må vi vurdere varigheten av det som sker liksom, inte sant? Men nettop dyrare importvaror vil bety mye i lønnsoppgjøret, sier Bruse i Nordea-Market.
19: Prisveksten kommer til å bli høy fremover og høyere enn vi trodde. Hvis arbeidstagerne vil kreve samme real lønnsutvikling, så, så må de jo kreve høyere lønnstillegg for å åpne samme utvikling i kjøpekraften. I så fall så kan konkurransehemneproblemene pro bli like store eller till og med større.
0: Reporter var Sindre Heildalde. Vi har forskjømt å forske på høyere på samme måte som vi har forsket på andre ekstremister, sier terrorforsker Thomas Hegghammer. Det har han sagt en stund, men i går annonserte regjeringen den vil opprette ett Center for forskning på høyere som en del av arbeidet etter 22. juli-angrepene. Endelig, sier Hegghammer.
9: Det å få et sånt her senter er
0: veldig, veldig god nyhet. Det har vært veldig vanskelig å få forskningsmidler til å
20: studere høyere i Norge i årene den 22. juli.
4: Sier Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt. I høyst var han redd for at hele forskningsmiljøet på høyere ekstremisme skulle døy. Han tror at slik forskning kan gjøre det lettere for tryggingstjenestene å prioritere mellom ulike typer ekstremisme. Det er flere som etterlyst mer kunnskap etter 22. juli-henningene.
0: Mitt innsyn er at det også har vært stor interesse blant studenter og i befolkningen for øvrig etter kunskap om hva som førte til 22. juli og om det kan, noe sånt kan skje igjen.
4: Nu får han det som han mener vil være det aller beste tiltaket, nemlig et forskningssenter.
5: Kunskap ska være vårt fremste våpen mot hat, vold og ekstremisme. Derfor vill vi i tillegg til informationscenter. styrke forskningen på høyere ekstremisme. Vi vil opprette 22. juli-senter så for forskning på høyere ekstremisme
4: sa Erna Solberg i går. Heighammer har råd til forskningsrådet som nå skal i gang med å utvikle
0: senteret. Trenger, et sånt senter trenger ikke å ha mer enn
20: 3-4-5 personer for å
19: være et ganske tungt senter i, i internasjonalt og europeisk sammenheng.
0: Reporter här Julia Loge. Klokka er snart 7.16. Dette er hovedsaket i nyhetsmålen. Nå fra nyttår må du betale dobbelt egenandel hvis du ikke møter opp til avtaltime hos legen. 640 kroner er straffegebyret nå. Det kan bli krav om lønnstillegg neste år, tror økonomer, for Kronefall har utradert flere år med lønnsøkninger. Og I dag starter Norges største korrupsjonssak mot fire tidligere toppledere i gjødselgiganten Jara. Lørdag ble en søknad om å utsette rettssaken mot mannen som er tiltalt for å stå bak bombagrepene mot Boston Marathon i 2013 avslott. Og dermed så starter arbeidet med å velge ut jurymedlemmer, og dette arbeidet starter i dag. Tsokar Tsarnaev er tiltalt for å ha drept tre mennesker, og 260 ble skaddet.
16: Hjemmelagde bomber fulle spiker, drepte tre mennesker og invalidiserte langt flere, da de gikk av i målområdet under Boston Marathon i april 2013. Overvåkingskameraer hade fanget opp de tjeskjenske brødrene, Djokar og Tamerlan Tsarnaev, da de plasserte ryggsekker med bombene, og man Tamerlan ble skutt og drept i politiakten som fulgte. Djokar gjemte seg noen dager i en båt før også han ble innhentet av politiet. Tiltalen inneholder 30 punkter hvorav 17 kan straffes med døden. Rettssaken føres av federale myndigheter, ikke av staten Massachusetts, som har avskaffet bruk av dødsstraff. Og selv om riksadvokat Eric Holder er personlig motstander av dødsstraff, har han gitt påtalemyndighetene grønt lys for å anvende maksimumstraffen i denne saken. Allerede i januar i fjor ble det klart at de kommer til å legge ned påstanden om dødsstraff. Når arbeidet med å plukke ut jurymedlemmet starter i dag, skjer det fra et utvalg på 1200 personer, hvor ingen er prinsipielle motstandere av dødsstraff. Jakar Tanaevs forsvarer, Judy Clark, fikk for andre gang nå lørdag avslag på en søknad om å utsette rettssaken. Men hun har ved flere lignende saker klart å unngå dødsstraff for sine klienter. Motor å erklære seg skyldige, har straffen ble satt til livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse på prøve. Advokaten kommer troligt til å prosedere på at Jokar ble lurt med på attentatet av sin äldre bror. Aktoratet har meldt inn over 700 vittner. Det er ventet at restforhandlingene kommer i gang i løpet en måneds tid og vil vare i opp til fem måneder. Groholm, Washington.
0: I Nigeria har de militante islamistene i Boko Haram startet det nye med flere voldelige angrep. I går ble en militærbas angrepet i byen Baga nordøst i landet mot grensen til Tjad. Afrikakorrespondent Kristine Presten, du er med oss. Du var nylig i Nigeria, møtte ofre for Boko Haram. Hva er de siste informasjonene du har om dette siste angrepet?
11: Øyevittner forteller at flere hundre militant-islamister angrep denne byen Baga i morgentimene i går. De satte fyr på hus og på militærbasen, og de skjøt og drepte folk i landsbyen. Og de som kunne, de prøvde jo å flykte. De kom seg ikke via landeveien, fordi den var blokkert, så de løp mot Tshad-sjøen. Og der fikk og kom seg over til Tjad, mens de som ikke fant båter og de som ikke kunne svømme, de skal ha druknet i sjøen.
0: Men det var jo en militærbas i denne byen. han svarte soldatene på angrepet?
11: Ja, dette var jo en av de få byene i dette områdene der sentralmyndighetene fortsatt hadde kontroll. Det var egentlig en militærbase med internasjonale styrker, men de siste rapportene tyder på at det kun var nigerianske soldater der nå. Og øyevittner, de forteller at soldatene, de forsvarte dem ikke, tvert imot, de la på flukt. Og som en av dem sa, når vi så soldatene flukte, hva annet kunne vi også gjøre enn å bare prøve å løpe vekk? Og det var jo også en lignende historie jeg hørte da jeg med for Boko Haram om soldater som flyktet sammen med lokalbefolkningen
0: Det har jo vært type angrep fra Boko Haram i det siste Kan du fortelle oss mer om hvorfor det skjer?
11: Ja ja, timingen her er ikke tilfellig. Det er i Nigeria i februar, og Boko Haram viser jo nå med alle disse angrepene at presidenten fra det kristne sør, han er maktesløs. Og det alle spør seg om er jo hvorfor landet med Afrikas største økonomi ikke klarer å bekjempe denne gruppen. Og det er en stor utfordring for presidenten å svare på dette nå i valkampen. Og det er jo selvsagt også en utfordring for militære, og vi venter fortsatt på en offentlig, egentlig uttalelse fra militære etter det siste angrepet om hva det var som egentlig skjedde.
0: Det som vekket verden i fjor var jo kidnappingen av 200 skolejenter. Du har møtt slektninger av disse jentene. Har de håp om å få dem tilbake?
11: Var eneste dag i hovedstaden av budsjettet så møtes fortsatt en gjeng som minnes disse jentene ber for dem var eneste dag. Og på første nyttårsdag så samlet foreldre sig med en appell til FN. Og som, han som ledte henne gruppen, en pastor som jeg møtte da jeg var, som fikk kanskje kidnappet, sa... De sier de har mistet all tro på at nigerianske myndigheter kan hjelpe dem, og at de derfor bønnfaller FN nå om å gripe inn. Og som han sier, hvis FN ikke kan hjelpe oss, ja da vet vi virkelig ikke hva vi skal gjøre. Så de, ja, hva skal jeg si, de har, de har fortsatt et håp, de gir seg ikke, men de føler seg totalt maktesløse når vi ser nå hvor lang tid som har gått uten at vi vet hva som er deres.
0: Takk skal du ha, Kristine Prestun, vår Afrika-korrespondent. I december i fjor blev en ung man trolig hindret til å dra til Syria for å slutte sig til IS. Det var resultat av et samarbeid mellom politiets sikkerhetstjeneste og minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. PST har i längre tid ført samtaler på egenhånd med personer de frykter kan bli fremmedkrigere, men denne gangen fikk de altså hjelp av Minotenk. Nå håper projektkoordinator där Josef Barto Asidik, på mer samarbeid med PST. Altså, vi opplever at det er ganske
6: suksessfulle. Vi er jo som regel in i samtalene på et veldig tidlig tidspunkt, og da er jo vårt mål å forsøke å hjelpe ungdom ut med andre midler, for eksempel at vi hjelper dem med kontakt med offentlige etater.
1: En desemberdag fikk Asi Dikken telefon fra PST. Han ble spurt om å dra til Oslo lufthavn for å snakke med en ung mann som sikkerhetstjenesten fryktet skulle reise ut av landet for å slutte sig til terrorgruppen IS.
6: Det var en ungdom vi hadde jobbet med länge, och da var det kanske mest naturlig at vi var den nærmeste og tryggeste part. Og vi opplevde det samarbeidet som veldig godt, men også litt anledes. Men vi, vi føler at det er en veldig god måte å, å løse dette på da.
1: Den unge mannen ble igjen i Norge etter samtalene han hadde med både PST og Minotenk på Oslo Lufthavn. For å forebygge at nordmenn slutter sig til IS, så holder sikkerhetstjenesten bland annet samtaler med personer som de mener er i farezonen. Grund til at de denne gangen ba om hjelp fra Minotenk, var personens tidligere tilknytning til organisasjonen. For vi har samtaler og vi snakker med mange folk på ulike nivåer. Så man kan jo selvfølgelig ikke utelukke at man... Man gör gjør dette sammen
0: med andre. Senere rådgiver i PST, Martin Bernsen, og reporter var Fouad Archaki. Så til det avisen er opptatt av i dag. Statens kostråd gjør folk syke, sier indremediciner Erik Hekseberg til Dagbladet. Han vil ha mer naturlig mat med færre karbohydrater, og fett er ikke nødvendigvis farlig. Helsedirektoratet avviser at deres råd er sykdomsfremkallende. Selger eiendom og hamstrer aksjer. Dagens Næringsliv forteller om bilimportør Egilstenshagen som kjører i motsatt retning av andre investorer og øker satsingen i aksjemarkedet. For å få god pensjon sparer vi for lite, for sent og med for lav risiko ifølge VG og dine penger. Nedbetaling av gjeld og sparing i aksjefond er også noen av ekspertenes råd. To av tre vil betale mer skatt for å sikre velferden, er oppslaget i klassekampen. De viser til en meningsmåling gjort for arbeidstakerorganisasjonen Union. Funksjonshemmede møter stengte dører på jobbmarkedet, skriver Hårtland. Andelen har gått ned de siste årene. Årsaken er at de ikke lenger får så mye støtte til utdanning gjennom yrkesrettet atføring att at Landsvikarkivet nå er åpent for alle, sier etterkommere av nazister til Dagsavisen. Dermed unngår vi den nådeløse kommersialiseringen fra journalister eller forskere, sier forfatter Ida Jackson som selv er en av disse etterkommerne. Noen har trykket på avknappen. Kort tid etter Aftenpostens avsløringer av mobilspionasjen i Oslo, så er det meste av overvåkningen av Stortinget i regjeringsbygningen og finansmiljøet av, skriver avisaen. Næringslivet i Høydaland ser mørkt på det nye året, skriver Bergenstidene, men for Storm Geo, som leverer tjenester til olje- og gassindustrien, har kontinuerlig omstilling vært løsningen. Reiselivet tror på et nytt gullår, kan vi lese i Nasjonen. En av tre bedrifter tror på bedre tider, men små reiselivsbedrifter må bli bedre på nett og ansette ungdom med webteft, sier NHO Reiselivet. Ny turistrekord i Tromsø i fjor, skriver Nordlys for sesongen for turister som vil se Nordlyse. De har strukket sesongen, og Tromsø er et av de beste stedene å besøke, sier chef for Visit Tromsø, över oss. Tilbake på toppen skriver adressavisen om Petter Nordtug. Han overrasket og viste gamle spurteregenskaper i går. Jeg håper han fortsetter på landslaget utover denne sesongen, sier avisas kommentator Kjetil Krogseter. Kravet til en perfekt perlerad øker. I dag det vanlig at 30-40, nei 35 30-35 av tenneringene får tannregulering, men nå også de voksne ha en rettlinjet tanngar. Spesialist i kjevortropedi, Anlegg Stensland, har sett en økning blant voksne på 20 prosent de siste 5-6 årene. 43 år gamle Janne Akselsen er en av dem som har hatt tannregulering. Mm
21: -hmm. Er du fornøyd med tennene? Ja, det, er en, ja, det er deilig å bli kvitt strenger. Herlig.
11: Hvorfor har du tatt uh,
21: tannregulering som voksen? Det går litt på at jeg synes det er mye livskvalitet
11: gjennom å møte verden med smil. Jo da, de står som perle på en snor, og nettopp det er hovedpoenget for de fleste voksne som nå ønsker tannregulering. Det forteller specialist i
21: kjeve ortopedi, Anlaug Stensland. Årsaken er at folk har større krav til estetik. Og så er det også de som har hatt problemer med tenner og bitt helt siden var barn, og aldrig gjort noe, som nå tar skrittet. Nå vil de gjøre noe. Jeg vil bare kikke litt på de strengene du har på baksiden og se at alt du gjør noe med dem.
11: Janne Akselsen har endelig fått fjerne reguleringen etter 2 og et halvt år. En regulering som gjorde mer vondt i lommaboger enn estetisk. For når de voksne blar opp dobbelt pris, som fort kan bli 60 000 kroner, ja da får de tannreguleringen på baksida. Jeg hadde ikke lyst til å gå så mange
21: år med disse her togskinnene på, på tennene. Så, men så sjekket jeg det opp var da jeg var 39, via en bekjente, og han sa at han visste om en metode som kunne hjelpe meg, og det var på baksiden av tennene. Og da brukte jeg et på å spare litt og bestemme meg, og satte i gang da jeg hadde blitt 40. Det er jo klart det at en av årsakene til at voksne ikke vil ha streng, de har ikke lyst til at det skal vise men nu har jeg mye finere apparatur. Både den som er på fremsiden har en hvite kloster for eksempel, som viser mye mindre. Og så har jeg muligheten til å ha det på baksiden av tennene, som er usynlig tannregulering. Hvorfor har ikke du tatt tannregulering før? Jeg tror nok jeg skulle ha hatt det. Så jeg tror det har vært sikt på mange plan, men uden å skylle opp nogen. Jeg hadde for mye tanner og skjev tannstilling. Og vi ser også her at
11: nye trender smitter.
21: Ja, jag har bland annat en eh, dame som eh, jobbar i Statol som kommer välöne tenn sine. och lika efterpå så har det tre nya konsultationer har alle jobbat på samma kontor. Så det är en smitteffekt. Hur länge tror du detta kommer till fortsätta öka att de vuxna har det Så länge folk har eh, god råd så väl det sannolikt öka. Det ser så flott ut att du har all grund till då var förnöjd med detta.
0: Ja. Reportet var Ingevild Bjoreland, og procent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Og følger samferdselsministeren opp statsministerens, det hun sa om klima i nyttårsdag, det er et av spørsmålene i politisk kvarter.
16: Spiller om på NRK
11: P2.
1: Hun elsket å komponere, men sangene hennes havner i en
20: skuff. Et bortkjemt, vackert og begravet troll er jo blitt kalt. Hør starten
1: av historien om Alma maler i en sommerfugl på vift.
13: Patienter som ikke møter opp til legetime får noe dobbelt straffegebyr. Fallet i kronekursen kan je folk flest mer penger i årets lønnsoppgjær. Og stående applaus er blitt for vanlig i Norge, mener teatermelder. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vi skal først til branden i Solberg-Elva i Buskerud i går, der tre mennesker mister livet. Og reporter Kristina Honningsvåg, hvordan ser du ut på brandstaden nå?
6: Jag kan säga si att det är totalskada. Eh, vattenskador och vi har jobbat hårt och brukt motorsågar, öppnat upp och för att komma till hurrum. Och brandspredningen har varit så att se si, hela tiden. Så det är stora skador då.
19: Vad ska ni göra nå utöver natten?
6: Nei, vi fortsätter arbete med slockning, ha kontroll så det inte blir någon spridning eh och det helt ner så det blir mest håll och kontrollen över natten och ta de små greppen som motsats
18: för att hålla kontrollen här.
13: Ja, då ska vi gå vidare till dig, reporter Kristina Honningsvåg. Kollega, ser det ut på brandplatsen nu?
18: Är det visst den naturligt nok tillpräglad att vara en brandplats? Det lukter fortfarande väldigt bränt på sig, både bränt plastyx och bränt trä eh detta är ett trehus med fyra lägenheter bredden och to i höjden och alla de övre lägenheterna är svarta i toppen. Ehm speciellt en av lägenheterna där den branden startat är där har Det är fler rester som är som ligger utöver här. Det står för en stig och upp till flera fönsterna och det är tydliga spår efter en stor gång igår kväll
13: ska du ha Kristina honningsvåg. Från och med må du betala dubbel egen del som du inte möter upp till avtald tid hos legen. Ordningen har varit infört vid nyttår för att tiotusentals av nomen inte möter upp till legetimarna sine. Hade det mött upp kunde väntelistan i det offentliga hälsovesenet nära svore borte, tror hälsoarbetare. Ja, med
4: dam, ska du bara sätta
3: den ner och vänta. Ja. Ja. Du var vad Ja.
7: Venterommet ved Poliklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Unn i Tromsø, er stoppfullt. Men det kunne vært enda flere der. Ved Nord-Norges største sykehus var det 15 000 pasienter som ikke møtte opp til time i 2014. I resten av landet mange 10 000 Leger og andre helsearbeidere fortviler, og avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling på UN, Klaus Albretsen, er ikke i tvil om vad konsekvensen er.
14: Det går utover de andre som er i køen, som da ikke få, kunne kommet til lege og fått en vurdering, en avklaring, en diagnose. Sånn at eh, klarer vi å luke bort alle de som eh, ikke dyker opp till teamet, så ser det ut som at vi ikke trenger å ha noe særlig
10: ventelister i det offentlige helsevesenet. Hadde alle møttet sin teamet, så er det slett ikke sikkert at vi hadde hatt hadd noen ventelister.
7: Sier sjef for Poliklinikken ved UN Frank Hauboff. Patienter som ikke møter opp, legger beslag på kostbar arbeidstid og andre resurser hos leger, sykepleiere og administrativt personale. Nå tror mange helsearbeidere at å øke egenandelen med det dobbelte hvis du ikke møter opp fra 320 kroner til 640 kommer til å hjelpe.
10: Jeg tror at det vil hjelpe. Vi har ju en del pasienter som, som ikke dukker opp på det ene, to og tre ganger. Jeg tror nok ikke det vil skje hvis du får en regning på 640 kroner. Det er jo et betydelig
13: høyere beløp når du dobler det. Reporter Arne Egil Tønseth. Økonomer tror fallet i kronekursen vil føre til et bedre lønnsoppgjør for arbeidstakerne. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank sier at kronefallet betyr mye for lønnsnivået.
20: Og har vi i løpet av de siste par årene tatt bort omtrent ti års extra norsk lønnsvekst. Selv om ti års lønnsvekst nepper utadert i alle bransjer, tjener mange norske bedrifter nå mye på at deres varer er blitt langt billigere i utlandet. Og sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea tror denne kroneffekten vil få betydning i årets lønnsoppgjør.
19: Inntjeningen i bedriften er så såpass god, i hvert fall de som er orientert mot eksportmarkedene, at det, det kan gi litt høyere lønnstillegg. Vi skal også huske at pristigningen vil bli høyere som følge av dette, og det normalt vil da arbeidstakerne mer i lønn for å få samme real lønnsutvikling.
20: Og unio Anders Folkestad glemmer ikke kronefallet når han skal forberede lønnsoppgjøret for 320 000 medlemmer.
1: Både den svake krona og den lågere rente skaper jo et nytt landskap fremfor tariffoppgjæret.
20: Og selv om LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen ikke vil ta lønnskravene på forskudd, blir krona viktig også for han. Det blir et, det blir et spennende år. Det mest direkte er all den händeringen av den trekker op prisstigningen og soms sånn blir relevant for der og sikkeve kjøpekraften mer en før hvor pistingen har væt relativt sett lave.
13: Reporter Sindre Heierdal. ØKKRIM har gjort undersøkninger i 12 land i etterforsking av den største korrupsjonssaker i Norge gjennom tidene. I dag starter rettssaker, og på tiltalbenken sitter fire tidligere toppleier i gjødselgiganten
3: Jara. «Det er den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge.»
4: Det är Sir Kalle Mone, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Fire tidligere Yara-direktører er tiltalt for å ha betalt bestikkelser til sønnen til Libyas oljeminister, og tre av dem til en høytstående tjenestemann i India. Yara har allerede akseptert en bot på 295 miljoner kroner for dette. Nå skal det personlige ansvaret fordeles – Økokrim har siden 2011 jobbet med å fremskaffe bevis til rettssaken som begynner i dag, sier aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Ja, det har vært en krevende etterforskning nettopp fordi beviskildene i stor grad har ligget utenfor Norge. Tolv uker er satt av til rettssaken, der de fire tidligere JARA-direktørene, Torleif Enger, Daniel Klaw, Kendrick Wallace og Tor Holba, skal overbevise retten om at de personene ikke kan klandres.
3: Folk som er involvert i slike saker tjener enormt høye gasjer. Og mange av de tror jo det siden de er i en unntakstilstand pengemessig i sin belønning at de også er en unntakssituasjon når det gjelder rettsvesen og hvilke lover regler som gjelder for de og da er det lett å røbe seg og en sånn sak. Så vi får håpe at de virkelig får klarlagt hvem som har gjort det for dette er til stor skade både for økonomi generelt og for Norges interesse og Jara speciellt.
13: Reporter Veronica Vestrid. Politiet i Storbritannia bruker store summer på å stå vakt utenfor Ekvadors ambassade i London på grund av Julian Assange. Grunnledjeren av varsler Wikileaks har søkt tilflukt i ambassaden for å unngå å bli utlevert til Sverige, der han er mistenkt for seksuelle overgrep mot to kvinner. Brittisk politi har så langt brukt nesten 100 millioner kroner på å stå klar til å pågripe Assange dersom han forlet ambassaden.
9: I to og et halvt år har Julian Assange hatt politisk asyl i Ekvadors ambassade, et steinkast fra luksusvarehuset Harrods i vest -London. Men det er ikke bare vareutvalget der som koster. Det gjør også vaktholdet av ham. Brittene anerkjenner nemlig ikke hans asyl. De ønsker å utlevere Sverige, hvor han skal avhøres om påstander om seksuelle overgrep. Politiet står derfor til enhver tid klare til å pågripe ham på utsiden. Scotland Yard har nå bekreftet og får nettstedet Mail Online at regningen så langt er på 9 millioner pund, eller nærmere 100 millioner kroner. Nok, sier baronesse Jenny Jones, som representerer de grønne i Londons lovgivende forsamling.
13: No It's not
9: a må det finnes en diplomatisk løsning, sier hun. Espen Aas, London.
13: Stående applaus på så å si, alle konserter og teaterframsyninger er en utting, det mener kulturmelder i Aftenposten Mona Levin. Stående av ovasjon er en ekstra heide for et svært begistret publikum, men i Norge er dette blitt regel snarere enn unntaket, mener hun.
2: Den stående applausen, stående ovasjoner som dette, forbeholdes de um, eksepsjonelle uten forestillingene eller konsertene. Men slik er det ikke lenger,
12: mener Levin. Som kritiker går hun på et hundretals forestillinger i året, og føler seg ofte
2: tvunget til å reise seg. Når alle andre gjør det, så virker det veldig demonstrativt å bli sittende, så det er jo heller ikke noe bra, ikke sant? Så da reiser man seg. <laughs> eller i hvert fall gjør jeg det. Jeg
15: tar det veldig personlig, så jeg synes det er veldig hyggelig. Så vi tar det til inntekt for at det er bra, da.
13: Ja, det sa skådespiller Indride Eidsvoll til slutt til reporter Une Morvik-Hagen. Ansvarlig for denne sendingen, Aril Svaldbjørg, teknisk ansvarlig, Lars Trondsmålen, her i studio, Silje Sande.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Europa går in i et nytt år med store økonomiske utfordringer. Selv om det er flere tegn til at den verste krise er over, så frykter ekspertene at 2015 kan bli et år med den nye tilbakeslag. Utviklingen i Frankrike og Italien har kanske vært mest skuffende den siste tida, men også fra Tyskland kommer det nå dårlige økonomiske nyheter. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin. Rundt en
15: miljon mennesker feirer nyttår ved Berlins berømte landemerke Brandenburger Tårr. O tyskerne har større grunn til å feire enn de fleste andre europeere. Økonomien går bedre og arbeidsledigheten er lavere enn ellers i det fortsatt kriserammede Europa. Forbundskansler Angela Merkel kunne gjøre opp et solid renskap for året som gikk i sin TV-tale til nasjonen på nyttårsaften.
16: "Når de tallet der mennesker die Arbeit haben, so hoch ist wie noch nie." wenn vi om kommenden ja das erste mal 46 Jahren?
15: Tale på mennesker som har en jobb og gåttil er høyere en no en gang før i dette landet. O samtidig har vi tyskere for de første gang på 46 år vet at et budget som går i balance uten at vi tar op nye lån, om siger men det kansleren ikke nevner er at utsiktene for 2015 gir grunn til bekymring også for den tyske økonomien. Vi må vente en merkbart svakere utvikling, sier professor Michael Hyter ved Institut for tysk
9: økonomi i Köln. Deutschland fällt im Grundee von einem erwarteten 2 Prozent für den zuwwachsesbrutto Inlandsburg zurück auf ein1%.
15: Tyskland faller nå tilbake fra en forventet växst på cent i 2015 til bare 1 procent. växsten blir allså bare halpartner så stor som ventt dette året og i tillægg ser tyske bedriftsledere at de vill investere mindre i år En i fjor sier professoren. Når Tyskland nyser, blir Europa forkjølet, lyder et gammelt ordtak, og det gjelder fortsatt. Utsikten her i Tyskland er dårlige nyheter for ett kontinent som fortsatt sliter økonomisk. Nå i romhjula dukket det en ny utfordring for Europas kriserammede økonomier. De folkevalgte i Hellas greide ikke å bli enige om hvem som skal bli landets nye president, og dermed blir det nyvalg i slutten av januar. Det kan føre til at det venstre radikale Syriza kommer til makten, et parti som er motstander av den EU-styrte sparepolitikken i Hellas. Partiets leder, Alexis Tsipras, kommenterer situationen slik. Ikke verden som du Regjeringen til statsminister Samaras, som har plundret folk de siste to årene, og som nå har vedtatt nye sparetiltak, tilhører fortiden. Med folkets hjelp vil vi sørge for at slike sparetiltak også tilhører fortiden. Fremtiden har nettopp startet. Vær optimistiske og glade, sier den greske opposisjonslederen til sine velgere. Men ledere over hela Europa er bekymret over nyhetene fra Hellas, og de har
0: problemer nok som det er. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Pasienter som ikke møter opp til legetime får nå dobbelt straffegebyr på 640 kroner. Fallet i kronekursen kan føre til krav om mer penger i årets lønnsoppgjør, for kronefallet har utradert flere år med lønnsøkninger. I dag starter Norges største korrupsjonssak mot fire tidligere toppledere i gjødselgiganten Jara. Har du tips eller kommentarer, så kan du sende en e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no. Altså 03030 krøllalfa nrk.no. Om få sekunder får du politisk kvarter. Programleder der, Bjørn myklebust.
6: Godt nyttår, Ketil Solvik-Kolsen. Godt nyttår. Hørte samferdselministeren statsministerens nyttårsportale? Det gjorde jeg. Hvordan bidrar du til å oppfylle det hun sa, norske utslipp skal også ned?
22: Det gjør med på mange måder Jeg samarbeider veldig godt med både statsminister og klimaministeren på dette området her. Ja, hele regjeringen jobber godt i sammen. Det er viktig at vi bygger infrastruktur i samfunnet som både knytter bo- og arbeidsregionene i sammen, som styrker konkurrensen i tjänsteslivet og som gör det på en miljövänlig måte. Det betyr at man må få pendlarresan att bli enklare. Det har man gjort genom att satsa mer på kollektiv mer på järnvägen. 14 december så dubblar man antal avgångar på Sörlandsbanan med ökt antal avgångar på runt Östlände runt Oslo kraftigt med fler längre pendeln på Tröndarbana. Det gör at fler kan reise med tåg och för dig till tåget att täcka denne regjeringen har sagt at staten skal dekke halvparten av investeringen i kollektivinfrastrukturer i de fire største byene. Det var ikke noe som lå i nasjonaltransportplan, men noe som vi forplikter oss til. med hjelper å få mer miljøvennlige biler på veiene. Elbilordningene har bestått, og vi gjør det enklare og billigere å kjøpe ladbare hybridbiler. Og i tillegg så har man en stor satsing på veier. Vi har økt vedliggehold av veiene, vi bygger flere nye veier, og det betyr at vi får ned energibehovet for de bilene som kjører på vei når du får ned transportavstandene
6: Sånn har Erna Solberg at det er klart tøffere å stå på for klima i en hvor noen ikke er så opptatt av det for å si det sånn slutt, så var det ikke deg hun tenkte på
22: hun har selv sagt at det sitatet fremstod veldig feil i den konteksten det ble brukt. Vi er jo mange statsråder som gjør opp mulige ting. En helseminister er ikke primært oppsatt av klimapolitikken, men alle oss har klimapolitikken i bånd for måten vi på i det arbeidet vi gjør. Det var det vi prøvde å si. SV-leder Audun Lysbakken,
6: hvordan bidrar Solvik Olsen til å oppfylle det statsministeren sa om norske utslipp skal også ned?
23: Solvik Olsen har jo ansvar for den sektoren som kanske mest av alle må forandre seg hvis vi skal ha mulighet til å nå klimamålene. Det er sånn at cirka en tredjedel av de norske klimagassutslippene kommer fra transport. Uh, og i dag er vi jo i nærheten av en kurs som vill uh, bidra til betydelig utslippsskutt uh, i åren som kommer.
6: Men det ble ganske mange
23: konkrete
6: ting ja. som Solveig Olsen sa som
23: vil dra i den retningen, eller? Ja, uh, men det er likevel sånn i det budsjettet som regjeringen la fram, og faktiskt også etter forhandlingene med sentrumspartiene, så er det vei som er den store vinneren og ikke jernbane- og kollektivtrafikk etter flere år der den, prosentvis veksten i bevilgningen til jernbarna har vært høyere enn vei, så ble det noe omvendt. Det ble vei som ble den store vinneren. Og det er jo en allihollet sak alltså få hade väl förväntat sig att framstegspartiet skulle ansvara för den sektorn och inte satsa på vej så där gör Solveig Olsen bara det hon har lovat folk men det är inte det klimatet kränger och det vi noterar är ju till exempel vuxna diskussioner om nya motorvägar inte i de stora byarna där representanter för regeringspartierna jevnligen berättar oss om behovet for att få ännu flere felt på motorvägen inte i Oslo för exempel och det är klart att det nog vi ska ta de besluten som av om vi virkelig klarer å få til endringer i transportmønstrene, så at det kollektiv sykkel og gange som tar veksten i persontrafikken i de store byene, eller om vi skal låse oss til en biltrafikk som både
22: gjør det umulig under klimamålene og øke den lokale luftforensingen i byene. Den lokale luftforensingen vil gå ned med regjeringspolitikk, for vi får flere elbiler i byene og flere pluggen hybridbiler. Den er en mye mer fornuftig politikk enn å øke antall dieselbiler sånn som var forrige regeringspolitik. I så vil altså i 2015 eh, sykkelveissatsingen øke med godt over 30 prosent sammenlignet med det budgetet, som de rødgrønne la frem til. Så det vil være lettere for astmatikere bo i byene. Det vil være lettere for syklister å komme seg fram. Men det er veldig greit å få bekreftet at denne regeringen har en mye større satsing på vei enn det forrige regjeringen var fornuftig. Men du ser ikke Nej Nei, fordi bussen skal åk fram. Det hjelper ikke å si at det folk skal reise kollektivt når de aller fleste som reiser kollektivt reiser med buss, og bussen stamper i den samme køen som bilen. Det det er viktig at du får bedre veier som gir bedre fremkommelighet. Det er viktig at også godstransporten som skal lokalt får lov til å komme frem med å kjøre vanlig, effektiv tempo än å stå og i kø. Det er ingenting som er mer miljøfientlig enn biler, og ikke minst lastebiler, som står i kø in og ut av byene, inn og ut av tettstedene. Men samtidig er det ikke sånn at, at satsing på vei gjør at vi ikke satser på jernbane. Ja, det er riktig at vi øger vedlikehold av veien med 66% sammenlignet med det budsjettet Lysbakken var med å la i fjor. Men med øger også vedlikehold av jernbane med nesten 60%. Det er altså en kraftig vekst på begge deler. Det gjør at den målsetningen som mange statsråder har hatt før meg om at mer godt skal gå på jernbane i stedet for vei, den kan vi begynne innfri nå fordi at vedlikehold av jernbane er vårt det største problem for næringslivet jo bruke jernbane. Det nytter ikke seg at næringslivet skal transportera sine varer på jernbane når jern når tåg inte går och det upplevde blir allt för mig och därför har de själv valt lastbil, själva om de önskar järnvägen, men gör det möjligt att järnvägen blir mer konkurrensduktig.
23: Alla samförsministrar har kunnat i många år, nog att säga att vi brukar mycket mer pengar på transport eller det och det och det är riktigt. Det som är intressant är att Solveig Olsson nå styrer på grundlag av den rödgröna transportplan som man i opposition ment valt för beskedet. Men men den viktigaste men den har det är ju koran prioriterar vi. Og nu er det også sånn at den prosentvis veksten på vei er høyere enn på banen. den. du hører han argumentere for
6: at vei ja, men, også har en rolle ja, i dette. det har
23: det selvfølgelig, men det er likevel sånn at hvis du satser mer på vei enn på banen over tid, så øker det biltrafikken og ikke kollektivtrafikken. Og det vi ser er at regjeringen for eksempel somler når det gjelder de bymiljøavtalene som er på plats for å styrke kollektivtrafikken i de store byene. Det vi ser er at Katte Solvik Olsen har kutt i bevilgningene til sykkelveier på Riksvei etter sigene i Aftenposten i høst fordi det var for dyrt, mens motorvei ikke er for dyrt. Det vi trenger å få vite fra Solvik Olsen er jo for eksempel om man virkelig har tenkt å gå in for en ny sån monster motorvei in langs vestkorridoren til Oslo, som vil føre til betydlig økning i biltrafikken inn til hovedstaden og
22: gjøre det umulig å virkelig få ned klimagassutslippene i, i hovedstadsregion. For det første så blir jeg kritisert nå for at jeg bare opp en rødgrønn NTP, samtidig som man nå kritiserer meg for at jeg ikke prioriterer i trommet der han selv mener vi skulle Så det en logisk brist i, i, i argumentation her. For det første, når det gjelder eh, bevilgningene til jernbanen, ja det er riktig det har en vekst hvert år, men veksten til jernbanenverket har vært på 50% etter mer overtog regjering. Altså på to budget, så har veksten til jernbanenverket gå på 50%. Det er langt høyere enn de forrige året men det viktige her det er jo hvordan vi bruker pengene, hva får vi tilbake? Ved likehold sitteslev og bjernebanen økte med nesten 1 milliard kroner i året i de åtte årene Lysbakken styrte. I løpet av de to årene vi nå har styrt, eller de 13-14 månedene, så må vi dette slik at i 2015 vil vi å begynne å redusere beligeholdssitteslevet. Vi altså gått fra en jemn årlig vekst til at vi nå det. Det er det viktigste grepet for å få flere til å velge tog, både passasjerer og gods, fordi at folk vet at toget går når det skal. Folk er avhengig av forutsigbarhet i hverdagen sin. Det gjelder ikke minst næringsliv, men også folk som jobber, fordi at tidsklemmer er en utfordring for mange. Folk skal rekke og på skole, hente i barnehage. då kan du ikke leve med at toget ikke går... Ta deg hjem, ikke jobb når du skal. Det er det ene. Når det gjelder bymiljøavtalerne, så det er det en der stat, fylke og kommuner skal sammen gå inn utvikler de største byområdene, kikker på måten med planer i garalbruken for å få folk til å bo tett rundt knudepunktet, sånn at flere finner det attraktivt å gå eller sykle til jernbånd og busstopp i stedet for at du alltid setter deg i bilen. Det handler om at du skal ønske å reise kollektivt i stedet for å ønske å bil. Det er ikke sant at vi er sent ut med de bymiljøavtalerne. Vi i gang med å i alle de byene som skal være med i første runde, og der går forhandlingene veldig godt. Når det gjelder, når det gjelder sykkelstier, så er det riktig at jeg har påpekt at da er kostnaden per meter, når det koster 40 000 kroner mange steder å en sykkelvei, så må vi se hvordan vi få noen kostnader så at vi får flere kilometer av sykkelvei fra pengene. Det betyr ikke at vi skal levere og bygge sykkelvei. Jeg skal bygge mer, men jeg vil ha mer igjen fra pengene samtidig. Det kommer
6: en en lokalvalgkamp nå. Det skal velges nye kommunestyre og fylkes, fylkesting. Og betyr det noe om det er FRP eller SV som styrer lokalt?
23: Det er klart å gjøre. Det vil for eksempel ha noe å si for de viktige valgene vi ska ta når det gjelder hva slags transportsystemer vi ska ha i kommunene våre. Om vi nå skal satse mer på større veier, eller om vi skal satse mer på kollektive løsninger. Og det vill ha noe å si for hva modell vi velger for velferden vår. Nå ser vi att det breder seg en privatiseringspolitikk i eldreomsorg og barnehager i kommuner der høyresiden styrer. Det är negativt for kvaliteten, tror vi. Det er negativt for arbeidslivet. Og, og den typen veivalg kommer det här kommunevalget till å bli helt avgjørende for, både i de store byene våre og i mange små kommuner. Så det er klart det blir ett väldigt viktig lokal.
6: Du styrer departementet. Hva betyr det om det er SV eller FRP som får makt
22: lokalt? Det betyr jo i forhold til hvilken slags løsning er en leidig lokalt. Mange de løsningene som gjelder når de utvikler byene sine, det er jo lokalpolitiker som står for. Så er staten med som delinvestor på kollektivsiden, med meg som hovedinvestor når det gjelder jernbane og når det gjelder vei. Men selvsagt, hvis du har lokalpolitiker fra Fremskrittspartiet eller fra borgerlig sida, så vil det mye større å kjøre sammenhengen mellom vei, jernbane, buss, T-bane, enn for exempel det lysbakken her visa. Men samtidig ser det jo også sånn når, når vi får se på barnehageløftet som ble initiert av SV og Fremskrittspartiet under regeringen, men det kommer altså fra opposisjonspartiene SV og FAP, så er en del av den store suksessen på barnehageløftet våre at du har involvert private barnehager på en utmerket god måte. Så det at du har med private aktører til å levere tjenester både innenfor transportsektoren, innenfor velferdstjenester, er jo noe SV har brukt som virkemiddel for å få suksess i barnehagesektoren. Så dette blir ikke en sånn enten eller politikk, det er en både og politikk. Jeg er veldig glad for at Lysbakken viser forskjellen her på at vei liksom er feilt i deres øyne mens jernbanen er veldig bra. men mener begge deler er bra fordi det de supplerer hverandre. Det gir en sammenheng med hverandre og det gir en fleksibilitet for både pendlere som skal til og fra jobb og en for, for næringsliv som skal ha varene sine fram.
23: Det er ingen som er mot vei og mange i landet så er det vei vi trenger. Men det er først og fremst i distriktene. I de store byene så trenger vi nå en virkelig snuoperasjon og det är testen på om vi tar klimatpolitiken på allvar eller inte. Anders Solberg sa nå att vi ska ha en ambitiös klimatpolitik. Det viktigste Stortinget ska göra den våren, det är slå fast våra klimatmål för 2030. Jag vill lägga till att de klimatmålen också måste vara rättfärdigare, altså de må genspegla vad det er som är Norges sitt historiska ansvar for klimatändringarna, vad som er vår möjlighet att bidra som ett rikt land. Då vill de utsläppsmålen måste bli väldigt höga och det är väldigt få år fram till Rettet, det er altså de store beslutningene vi tar nå som avgjør om vi kommer til å ha noen som helst slags sjans til å føre en rettferdig klimapolitikk i Norge. Og da er det greit å ha en del gode tiltak, men du må ha en ordentlig snuoperasjon i politikken hvis du skal få det ja, til, og det regeringen regjeringen ikke i nærheten av. I men det er jo litt av det. Vi vil bare spørre, Sofie ja.
6: Korsen, det, det, det er billigere å kutte utslipp andre steder enn i Norge. Har og som har mål for norske klimautslipp fotfeste i FRP? Man skal ta så og her hjemme?
22: Vi har sagt at vi skal bidra med å kutte hjemme, men det er helt riktig som du sier at det, det er mange tiltak globalt som vil være mye billigere nød i Norge, fordi at Norge har stort sett fornybar energi i Mange andre land har kull, det mye enklere å kutte utslipp fra kullkraftverkene å kutte utslipp fra relativt avansert industri i Norge som allerede har brukt mye penger på, på tiltak. Samtidig så utvikles det var en ny teknologi som gjør at det som var dyrt å gjøre allerede for, for bare to-tre år siden, Idag kan framstå som relativt billigt. Derfor er det viktig at man vi har en dynamikk i klimapolitikken som gjør at med etter hvert som teknologi utvikles og er aktiv implementerende altså tar den i bruk for å kutte utslipp. Og da er det jo sånn at det er litt for å se fra SV at nå er det viktig med en snuoperasjon han har styrt i 8 år. Jeg er enig i at du må ha en snuoperasjon fordi at du må sørge for at vi kutter utslipp på en effektiv måte. Og da er det jo bare å se på at den virkemiddelbrunnen som vi har hatt, og som vi forsterker sammen med KF og Venstre, gjør at utslippene fra bilparken vil gå ytterligere ned de neste årene. Det betyr at når vi tar i bruk lastebiler så vil du få lavere utslipp der. Vi bygger også veier fordi at bussen ska fram. Og det er jo litt når du ser på situation. rundt byene i dag, så er altså det faktum at alle byer som er relativt små i EUP sammenheng, sammen med de største røsttidsproblemene, Det tross for at norske byer er relativt små. Det vittner jo om den virkemiddelbruken som man har hatt, ikke har fungert. Men forskjellen på
23: oss to er at når SV satt inn rødgrønne regjeringen, så brukte vi en væranledning til å forhandle fram og styrke de grønne løsningene. Med denne regjeringen er det jo sånn at det var først nok hver referensstre, kom in i forhandlingen at det tross alt ble en del bevilgninger til jernbanen, Nei, det mens det som fram slaktet av de fleste som er opptatt av miljøet. Ja, de, så er det en de, de, er, viktig, så er det en ting som er viktig å si, og det er at den tilnærmingen Fremskrittspartiet har, som tross alt er bedre enn den partiet hadde før, når man diskuterte om klimaendringene fantes eller ikke, den är nog undergravd av det som skjer i de internasjonale forhandlingene. Det kommer ikke et internasjonalt avtaleverk eller en global pris på CO2 som gör at det blir mulig men en strategi basert på utslippskutt i utlandet. Men det, det, det kommer man til å måtte det, 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 melde inn store Det du sa nå er ikke
22: riktig, på jernbane, så er det altså likeholdt sittet slebbøkt med en milliard kroner så lenge dere styrte årligt. Vi også la meg opp til en vekst på 0,2 miljarder milliarder kroner. Etter budsjettforeningene så har vi det jevnet ut, slik at man får en reduksjon på 0,2. Men det er altså et Vår... kraftig vekst fra Høyre FAP Folk, selv før FAP Venstre. Takk
6: for at dere kom. det var politisk kortet.